0: Uno de los temas que como madres tal vez nunca queremos pensar, pero que es importante que estemos conscientes de qué pasa y cómo prevenirlo es el abuso sexual de menores. Ese va a ser el tema que vamos a estar abordando hoy en Oh Mama. Mamá. <risa> Bienvenidas a o oh Mamá. Como dijimos, hoy vamos a estar hablando sobre la prevención del abuso sexual y queremos empezar definiéndolo. Muchas veces pensamos que tiene que ver con una penetración entre un adulto y un menor de edad, pero no necesariamente. Así que, Doña Ruth, ¿por qué no nos comenta cómo se define el abuso sexual de menores.
1: Sí, el abuso tiene que ver con todo lo que es expo exposición de un menor, de una persona menor de edad, a, a que un adulto le hable, le, le de, eh, empiece con chistes, mm. con palabras, le muestre imágenes, gestos, eh, eh, tocamientos, juegos. Y es importantísimo, importantísimo que le enseñemos a nuestros niños a, a decir no uh -huh. y, a, y a detectar un poco estas cosas sin escandalizarlo. Porque algo muy importante es que como madres, como padres, tenemos que cuidar esa inocencia uh -huh. de nuestros niños, pero sí prepararlos para que puedan en una, en una situación que se vean expuestos, el, el poder detener el poder buscar ayuda uh -huh. y, y salir de esa situación. Y si ha pasado, que puedan llegar y buscar ayuda con un adulto que pueda apoyarles.
0: Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos se sientan más seguros viniendo a hablar con nosotros o que sepan qué tipo de cosas nos, nos tienen que venir a decir a, a los papás?
2: Yo creo que primero... Eh, en el tema de prevención desde que están muy pequeñitos debemos de llamar las partes del cuerpo por su nombre, uh -huh. Cierto. esto es algo súper importante y, y a veces se nos quedan viendo como, uy pero por qué le está diciendo pene, porque no le dice el palito, porque se llama pene uh -huh. la vagina, así es como se llama uh -huh. entonces, número uno mi recomendación es siempre llamar las partes del cuerpo por su nombre y explicarles ¿verdad? que hay partes del cuerpo que nadie puede tocar, uh -huh. que son partes privadas y que nadie las toca,
0: ni podemos tocar esas partes del cuerpo. Y nadie las ve y nadie le puede enseñar esas partes del Exacto. cuerpo. Uh
1: -huh. Perdón, algo importante para enseñarles eh, que es muy visual es tomar una imagen uh -huh. y decirles lo que cubre el traje de baño son sí. tus partes privadas.
0: Y de hecho tenemos una imagen que podemos usar para, para mostrarles, que no sé si las podemos poner en pantalla, eh, es un recurso que, nos, que trajimos hoy. Eh, vale, no sé si lo querías explicar, que lo trajiste. Sí, aquí. bueno, y en esta imagen podemos hacerla nosotros una silueta dibujada uh -huh. en cartulina,
2: o incluso con nuestro, mismo, con nuestro mismo chiquito, ¿verdad? Le recortamos círculos de cartulina rojos, verdes, y le indicamos, mira, está bien que alguien te toque la cabeza, uh -huh. ¿cómo estás? Esa está en verde, es ok pero si de pronto alguien quiere tocarme las nalgas o quiere tocarme la vagina, está en color rojo, prohibido. Uh -huh. Esta es no. ¿Y qué hago si alguien me intenta tocar o si me dice que lo toque o si incluso me enseña esas partes? Uh -huh. Voy corriendo y le digo a mamá, voy corriendo y le digo a papá. Es importante verdad, que, que abramos ese canal de comunicación y con actividades tan sencillas como esta, uh -huh que es muy visual, porque muchas veces un vestido de baño tal vez es de los que son de manga larga, verdad Ajá. y hasta abajo y me tocó el, el codo, y ahí, bueno, sí, el chiquito tenía razón porque era de manga larga, pero bueno, las partes privadas, lo que cubre la ropa interior, uh -huh. nadie lo puede tocar, y esto es un recurso que es muy visual, le ayuda al niño también a ubicar cuáles son esas partes del cuerpo, prohibidas para los demás.
3: Claro, vale. Y una de las cosas importantes también es que el niño aprende por medio de repetición. Entonces, no únicamente se lo vamos a decir una sola vez. Uh -huh. O sea, esto es algo que queremos que verdaderamente interiorice. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando Marcelo va al baño, porque ya terminaron de hacer el party learning, o Martina va al baño, que ya ahora se eximió del party learning. Eh, entonces, llegamos y le decimos, Martina, nadie te puede tocar la vagina, nadie te puede tocar El pene, ¿verdad? En el caso de Marcelo, siempre lo decimos y lo decimos Inclusive en voz alta cada vez que Va al baño, ¿por qué? Porque el niño en este dado ocupa repetición, uh -huh. ocupa que esto sea algo cotidiano y también necesita que esas palabras sean cotidianas, ¿verdad? O sea, cuando, si se está bañando o algo así, nosotros lo que le decimos a Marcelo o a Martina es, tené, aquí está el jabón, límpiate vos tus partes privadas. Uh -huh. Cuando estamos en la casa de mi mamá o estamos en la casa de alguien, en voz alta inclusive para que escuchen todos los miembros de la familia, le decimos, Marcelo, límpiate vos el, el culis o limpiate vos el pene, eh, o Martina, limpiarte voz, porque nadie te puede uh -huh. tocar esto, ¿verdad? Y se lo decimos en voz alta para que las demás personas también escuchen y que sepan cuál es nuestra manera. En nuestra casa no hay nombres de galletita, el palito, el uh -huh. Firi el Mickey Mouse, nada de eso existe. O sea, en nuestra casa las Palabras se dicen por palabras porque yo voy a ayudarle a mi hijo que en caso de que alguien le toque inapropiadamente sus partes, le enseñe sus partes, le enseñe alguna otra parte, que él pueda decir alto. Eso no. Y, yo a ¿Y puede identificar sí, esa
0: parte por ¿verdad? su nombre correcto. Uh -huh.
3: pueda decir también, porque uh -huh. imagínate qué difícil que no sepa el nombre y llegue y te diga, eh, mami, me toca, eh, toqué la lombriz. Y you no know, de divino. O sea, uno, en, uno en, la, uh -huh. ¿verdad, en su mente dice divino, el otro se fue al charco y agarró una lombriz. O sea, divino. Y puede que te esté diciendo algo más y, y, y piense que cuando vos le estás diciendo eso, no le estás dando la importancia que para él fue importante. Entonces, sí, es Dios. muy importante nombrar las cosas por su nombre.
1: Algo, algo que recordar que, que lo hemos hablado acá en este programa es que los padres, los padres eh, son los responsables de los niños. Uh -huh. Y recordemos, ellos son frágiles. Hay que cuidarlos es importante saber dónde están, con uh -huh. quién están eh, los lugares donde los dejamos si van si va, si los padres los llevan a una casa, de visita y, y de pronto los padres están, no sé, haciendo un asado y se perdió el niño porque se fue uh -huh. a otra parte de la casa, es importante que los padres estén cerciorándose dónde andan los hijos, uh -huh. dónde, dónde pasan. Y, y alguien podría decir, pero qué alarmista, pero con años de atender personas que han sufrido abuso sexual y viendo las secuelas aún adultos sí. que no han resuelto, que no han sanado, eh, necesitamos cuidar y guardar nuestros hijos uh -huh. y si alguien nos dice es que es exagerado el cuido, o sea nadie te puede decir que es exagerado, son tus joyas, uh -huh. son tus tesoros y tenés el derecho a cuidarlos y a guardarlos donde sea que estén, eh, si, si, un niño llega, si un niño llega y habla y dice ne necesito hablar, eh, decirle, no, no, ahora, ahora, después, sí, sí. no, necesitamos atenderlo uh -huh. y esa es responsabilidad nuestra como padres. Eh, suena, suena grotesco, suena grotesco, pero no, eh, en nuestra congregación hace 35 años eh, tenemos un, un hogar que se llama Hogar Cuna, Cristianos Unidos por el Niño Agredido, y atendemos menores que han sufrido to, en toda la gama de abusos. Entonces, eh, eh, el abuso se da en menores, hemos atendido niños hasta de 15 días que han sufrido abuso. Entonces, cuidemos nuestros uh -huh. niños, eh, eh, con quién los exponemos, con quién los exponemos, quién guarda a nuestros niños. Yo creo que el cuidado que podemos tener que tener eh, es algo que va que, que, que ellos necesitan. Eh, oramos creemos que, y oramos por muro de fuego alrededor de nuestros hijos, claro. pero necesitamos nuestras miradas, nuestra uh -huh. supervisión, nuestro cuidado y los límites que le ponemos a las personas que cuidan a nuestros hijos. Sí. Yo
3: creo eso también y también creo que nosotros como papás tenemos que demostrarle a nuestros hijos que estamos ahí para ellos uh -huh. y que respetamos su voz, respetamos ese alto. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas cosas que nosotros hacemos actualmente, por ejemplo cuando llegamos y le hacemos cosquillas el chiquito dice ya, 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 y usted, ay, es una cosquilla y te seguís haciendo las costillillas, no le estás respetando uh -huh. el alto. Eso quiere decir que si en algún momento lo están tocando, él va a decir, pero es que mi alto no tiene validez, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. sí es importante que cuando tu hijo te dice alto, no quiero le respetemos uh -huh. el que no quiera, ¿verdad? Y, y es que él común. sepa que si alguien no se
0: lo respeta, esa es una alarma y eso no es normal. Por supuesto, uh -huh. por
3: supuesto, eso es súper importante. También es súper importante hablar de esto que hablaba doña Ruth, o sea, tenemos que hablarlo con todas las personas que están a nuestro sí. alrededor, todas las personas que están cuidando a nuestros hijos, porque lastimosamente, y esto es de las cosas más duras eh, que yo he tenido que ver, pero el 90% lo estábamos viendo eh, fuera de cámaras, uh -huh. el 90% de la gente que abusa a los niños son personas que usted conoce, que están dentro de la familia, uh -huh. que conocen a nuestros hijos y que tienen una atención uno a uno con nuestros hijos. No es esa persona X que llega uh -huh. y que lo vio una vez y ya está, sino es personas que conviven con uno. Entonces, sí es importante y una de las cosas que nosotros hacemos, por, por ejemplo, en nuestra casa es estar diciendo constantemente, nadie te toca el pene. Marcelo, ¿quién te toca el pene? Nadie. Uh -huh. ¿Mamá te toca el pene? No. ¿Papá te toca el pene? No, Mar uh -huh. eh, ¿Martina te toca el pene? No, inclusive entre hermanos, ¿verdad? Eso no es permitido. Uh -huh. ¿Racket te toca el pene? Avi te toca el pene? No, y siempre estar diciéndole eso porque lastimosamente y aunque uno no lo quiera aceptar, porque es de las cosas más dolorosas sí, el claro. tener que nada más saber que
2: tu hijo fue abusado
3: por, un, por tu mamá, por tu papá, por, verdad, por, por un tío. tío, que
2: muchas veces eso pasa. Claro, claro, eso pasa y el chico te llega y te dice, es que mi uno, ay, no, eso no es cierto. Uh -huh, Entonces te volvés cómplice. Un niño nunca va a mentir. Un niño que es abusado nunca, nunca, nunca se lo va a inventar. No tiene la, la malicia ni la capacidad para elaborar esa clase de mentira. Señales que podemos ver en los niños que han sido abusados, pero que no nos dicen nada. Yo tuve la experiencia hace muchos años eh, como profesora de preescolar, Vi una niña que era súper dulce, súper tranquila, de pronto la empezó a llegar enojada, molesta, de mal humor este, y me llamó mucho la atención porque no era una niña que era así. Uh -huh. verdad. Entonces, empecé a ver como, como esas señales, cambios en el humor, ya era una chica grande, eh, muy, muy como ensimismada, no, ya no jugaba igual y ahí fue no. cuando dijimos, wow, aquí hay algo, entonces empezamos a, a, a hablar con la familia, exploramos a ver qué era lo que, había, qué, qué era lo que estaba pasando, mm -hmm. o sea, había ha habido algún cambio en la dinámica, la mamá me decía, no, no hay nada, mm, está bien y lastimosamente resultó que un familiar, un tío había abusado de claro. ella. Sí. Es que mira, tal día la cuidó y ahí empezamos y nos dimos cuenta que como dice Caro, más del 90%, el 90% de los abusos son de personas con el que el niño se siente seguro. Pero
3: vale, sabes que es una de las cosas súper poderosas que cuando muchas veces esto sucede porque los familiares alrededor no saben que vos estás trabajando eso en casa. Yo estoy totalmente segura que si vos le decís en voz alta con diferentes familiares, verdad, uh -huh. de que efectivamente le estás llamando los genitales por su nombre, de que efectivamente alto nadie me lo toca, uh -huh. si haces cosas cosquillas y, le decís, y te van a preguntar por qué, si les es cosquillas verdad y él dice alto por qué y vos tú hablas con las demás familias, uh -huh. un abusador no va a querer entrar a una familia o va a querer eh, sentirse que lo pueden agarrar verdad uh -huh. si se ve que en la familia se está viendo tan, a, a, tan abiertamente, entonces si sí, es algo que también tenemos que hablar, tenemos que quitar el tabú en nuestra casa no debería haber el tabú uh -huh. de eso en nuestra casa debería haber la libertad de que el niño se sienta en un ambiente seguro donde si algo sucede, que Dios primero de verdad los proteja y nunca nada suceda pueda llegar y hablar con nosotros. Una de las cosas que yo había escuchado también hace mucho tiempo es que cuando empiezan los sleepovers, como los chiquitos a irse a la casa de alguien más a dormir Mira, o algo así, si ellos no se sienten cómodos, que agarren el teléfono y que le echen la culpa a la mamá, no importa. Diga, Ay, es que mami se chifló y dice que le hago falta y que me toque ir, aunque el chiquito no se sienta cómodo. Y si el niño alza el teléfono para llamarte y decirte que vengan por él, no lo duden dos segundos. Obviamente, sí. Corra, literalmente, porque su hijo no se siente a gusto, no se siente cómodo. Entonces, también, claramente, tenemos que hablar cuando él no se siente cómodo y que está bien que él uh -huh. no se sienta cómodo. En algún lugar, que algo él le está viendo como que no es aceptable, que para él eso no está correcto, hay que hablarlo uh -huh. y para poder hablarlo hay que traer cosas a la mesa que muchas veces pues pues no nos gustan. Son
1: eh, temas temas incómodos, temas temas incómodos, uh -huh. temas difíciles, pero en lo que es prevención, en lo que es prevención hay que hay que decirle, hay que desde pequeños en, eh, llevarlos a que memoricen el número telefónico, claro. a que eh, sepan cómo cómo localizar, cómo mm. pedir ayuda y lo que decías que en un momento de, 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 de que necesiten ayuda no no tengan que decir nada eh, re, eh, muchos muchos expertos recomiendan usar tener una clave uh -huh. una palabra familiar por ejemplo la palabra alfa o, o, y, y decir, eh, mami, ¿cómo está Alfa? Con solo que diga, mami, ¿cómo está Alfa? O sea, inmediatamente llegas a donde Llegas a donde estés. Porque muchas personas tienen el tabú de que, de que si un niño está siendo, está siendo abusado, o sea, eh, también presenta los síntomas rápido. No, no siempre, necesariamente. no necesariamente, ¿por qué?, porque el abusador, no, generalmente, eh, re, recordemos, eh, estamos hablando de, de, de ya patologías mm. muy fuertes. Entonces, son, eh, generalmente son personas que manejan muy estructuradamente mm. un, un, una forma de, de ir preparando un poquito la víctima. Muchas a poco, exacto, el, el
0: famoso grooming Ajá. que se dice en inglés. Y entonces
1: sí. empieza con un juego, con un juego, con un juego para ir preparando mm, la sí. víctima. Eh, y al niño se le vuelve algo normal. Entonces, no, no es como, no siempre, no siempre es tan fácil de detectar. Ahí son los adultos. Eh, hablaba con una familia y me decían no, el niño no presentaba nada, no decía nada, este, este familia lo recogía en la escuela, lo llevaba, lo llevaba a su casa y, y no sabíamos hasta que un día eh, pasó una situación y en la noche llegó, despertó los papás y les dijo que tenía una pesadilla. Y viendo la pesadilla empezaron a hablar y, y ahí el niño empezó a hablar y a hablar de, de lo que estaba pasando con su tío, que, 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 que lo hacía acariciarle el pene. Entonces, es importante, importante siempre el, el compartir con los niños, el uh -huh. escucharlos, el ver con las personas que están a su uh -huh. alrededor.
3: Sabes que también siento que es importante también. Muchas veces hablamos y esto suena... ¿Verdad? Como absurdo pensar que, que si vivimos en una familia cristiana, uh -huh. como que alguien, ¿verdad? Cristiano vaya a hacer eso. Y es una realidad. Alguien cristiano puede estar teniendo esta lucha, alguien cristiano puede hacerle eso a nuestros hijos, alguien... Alguien no puede hacer, eh. sí. lastimosamente alguien no puede hacer. Y en todas esas ¿no? familias, esa, familia, esa estadística
0: de nueve de cada diez, en todas esas familias le garantizo que todo, que los papás decían, esa persona jamás oh, sería claro. capaz. Entonces todo lo piensan. Y sí, no algo es que eso importante, no
2: es... ¿verdad? Aquí hablando del tema de prevención, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Han escuchado ustedes el, el consentimiento? Uh -huh. Que muchas veces estamos visitando a la abuela, a la tía, uh -huh. es hora de irnos, mi amor, anda, dale un beso. Y el sí. chiquito no quiere. Ajá. Entonces la tía hace, ay, ¿cómo? Me voy a poner a llorarme. Y uno es, ay, mi amor, vaya y le da un beso, uh -huh. ¿verdad? Ahí estamos, no estamos validando sus sentimientos. El chiquito no quiere darle uh -huh. un beso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Que a veces él no quiere hacer algo, pero como la tía o la abuelita se puso triste y, ay, es que ya no te quiero, entonces lo, lo tengo que hacer. Uh -huh, Tenemos que Exacto. Es, es un tipo de ahí de, de manipulación que, que obviamente la abuelita, esperemos, <ríe> y, y la tía no tenga esa, esa intención de abusar uh -huh. del bebé, del chico, pero también muchas veces el, el obligarlos a hacer, uh -huh. a, a expresar muestras de cariño que el niño nada más no quiere. Uh
3: -huh. Claro, vale, y qué importante es que cuando la, la persona pregunte o la abuelita te diga, pero por qué, ¿verdad? Qué, qué, qué mala crianza, uh -huh. o, qué uh -huh. chiquito más, eh, arisco, ¿verdad? Uh -huh. O cualquiera que la palabra que utilice, vos le puedas decir, no, es que, Martina está respetando su cuerpo y el que, ella está respetando que en ese no momento quiere, no quiere exacto. dar un beso. Bueno, ¿de qué ¿verdad? otra
2: forma te quieres despedir? De Quiero hacer eso. Ok, mi amor, perfecto. Uh -huh. Tirale un beso desde acá. Uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. no uh -huh. obligar, y no poner, eh, uh -huh. no manipular eso de, ves que se va a poner uh -huh. triste, pobrecita, la abuelita y pobre, ¿verdad? Porque no es así. Si hacemos, si desde pequeños les enseñamos a que la otra persona se siente mal, porque uh -huh. yo no le hice A o B, y ella ya tiene me... que usar su
0: cuerpo para satisfacer las necesidades de adultos o los entonces, deseos de pero,
1: pero, pero es que eh, vamos siempre a lo que es la educación uh -huh. con los niños eh, algo muy importante es enseñarles diferentes formas de mostrar afecto uh -huh. eh, puede ser con abrazos puede ser con besos, puede ser con adiós puede ser ahí el eh, famoso el, puñito eh, de ahora sí, uh -huh. eh, diferentes formas para que el niño decida cómo saludar a las personas uh -huh. que no conocen Cómo, cómo, cómo despedirse, cómo mostrar su afecto y que nosotros seamos respetuosos de las expresiones de cada uno. Uh -huh. porque, porque yo soy de una familia muy grande, muy grande y, y, y entonces tengo sobrinos eh, con diferentes caracteres y recuerdo hay algunos que llegaban y decían hola, uh -huh. Listo, Pero otros llegaban, se le sentaban a uno en los regazos, lo abrazaban, lo besan. Eh, es diferente y uno tiene que respetar. Como familia, como familias, como adultos, tenemos que respetar uh -huh. la personalidad del niño. Y algo, retomando sobre, sobre la persona que abusa, uh -huh. eh, quiero, quiero enfatizar el punto. Los hombres y las mujeres abusan, porque uh -huh. muchas veces hablamos solo hombres, y los eh, niños pueden repetir uh -huh. conductas de abuso. Un niño abusado uh -huh. puede repetir la conducta, puede repetir el acto en otro niño. Uh -huh. Entonces, nosotros también tenemos que que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, que a otros niños también tiene que decirles no. Uh -huh. No solo son adultos. Los, los, los niños que han sido abusados eh, eh, repiten, porque, por ejemplo, eh, Aprendieron que, que ciertos besos apasionados era como la forma en que le daban amor. Entonces, una, una de las cosas que nosotros, eh, algunos de nuestros niños hemos tenido que enseñarles es cómo se abraza. No, no, besa, no, besa, no vamos a besar en la boca. Sí, súper eh, importante. Vamos a, vamos a besar aquí, te voy a besar la manita uh -huh. y le enseñamos diferentes formas porque son aprendizajes son aprendizajes y los niños los niños tenemos que protegerlos de todo esto eh, la, gente, la gente habla y yo, yo leo y la gente habla es que los hombres y, y es una lucha, el feminismo una lucha contra el hombre y, y el hombre y hay que criarlo para que no sea un abusador y se les olvida que muchas muchas mujeres son abusadoras y una persona, una persona que tiene esta compulsión, uh -huh. la Biblia lo llama en Gálatas, eh, la civia, obras de la carne, uh -huh. entonces eh, eh, es una persona que necesita estar en tratamiento, porque reconoce que es una compulsión que necesita apoyo y que debe estar, así como un, infra, un infractor sexual ya juzgado uh -huh. tiene que estarse presentando con su terapeuta, una persona que, que diga, caramba, yo no quiero volver a hacer esto, busque ayuda, uh -huh. busque ayuda y que alguien le guíe para que pueda controlar esas compulsiones.
0: Y aquí hemos hablado de algunos tips ya que podemos ayudar para prevenir el abuso sexual, pero por qué no vemos el Mom Tip del día y ya regresamos. Mamá.
2: Bueno, y el Mom Tip de hoy acerca de prevención sexual infantil es acerca de los famosos secretos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mamás y hemos visto familias que manejan los secretos y dicen, "No le vamos a decir nada, vete voy, vamos a hacer tal cosa"? pero esto es un secreto, esto es una práctica que tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas veces los abusadores de niños empiezan utilizando esta frase, mira, esto que vamos a hacer es un secreto entre vos y yo. Los secretos no deben de existir nunca y es algo que desde pequeñitos debemos enseñarles a nuestros pequeños. Si alguien te dijo, es que hicimos algo, pero es un secreto, no le puedo decir a nadie, Vamos inmediatamente a enseñarles a nuestros bebés, a nuestros hijos, los secretos no existen. Algo muy diferente es una sorpresa. Cuando estamos planeando una fiesta sorpresa, por ejemplo, no le vamos a contar a la persona que le estamos planeando una sorpresa, a la persona que le vamos a festejar. Pero hacer esa diferencia entre un secreto y un, una sorpresa que estamos planeando. Entonces recordemos esto, muy importante, no hay secretos no debemos aceptar escuchar ningún secreto ni mantener un secreto. Todo siempre se lo vamos a contar a mamá y se lo vamos a contar a papá.
3: Y este tema yo creo que es súper, súper, súper complicado, pero también, y, y no nos gusta ni siquiera pensarlo, porque simplemente el hecho de pensar que nuestros hijos pueden llegar a tener algún uh -huh. tipo de abuso, se nos eriza la piel como uh -huh. mamá, ¿verdad? verdad es algo, es como sería como la peor pesadilla que nos puede pasar uh -huh. que algo les pase a nuestros hijos de esa manera, pero no podemos estar sedgadas a que no tenemos que cuidar a nuestros niños. Uh -huh. Nuestros niños sí tenemos que tomar nosotros como padres decisiones de que no puede ir a quedarse a dormir a esta casa, uh -huh. de que todavía no está en edad para poder agarrar un teléfono y llamarme, entonces todavía no estás en edad, lo siento, para quedarte a dormir, mm -hmm. eh, de que la verdad es que no conozco muy bien al vecinito, entonces no, mi amor, el vecino, no vas a ir a la casa del vecinito a jugar, si el vecinito quiere puede venir a tu casa, pero vos no vas a poder ir si no mm -hmm. vas conmigo, ¿verdad? Eh, hay diferentes decisiones que tenemos que tomar que pueden sonar de nuevo exageradas, que pueden mm -hmm. sonar que está en la burbuja, que puede sonar que, que somos extremistas, extremistas mm -hmm. Extremist. pero son, o sea, son decisiones, que tenemos que tomar como mamás porque lastimosamente, lastimosamente todo niño que nace en este mundo está exento a que le pueda, no está exento a que mm -hmm. le pueda pasar esto. Entonces, nuestra responsabilidad es tomar decisiones. Le gusta a quien le guste, decisiones
0: fuertes. Sí, uh -huh. definitivamente. Y también me gustaría hablar un poco, ya desde el punto de vista cristiano, aquí lo hablábamos fuera de cámaras y, y, y Caro no podía creer que había gente que pensaba esto, pero tristemente creo que tenemos la noción, o sea, Doña Ruth, muy bien usted decía, esto es una patología, o sea, el, el, el que es un abusador de, de niños eh, es, está luchando Necesita con algo. Necesita
1: atención el resto constante. Y sí.
0: bajo la ley, y digamos, sí, en Estados es como Unidos. Un
1: es con, perdón, es como un alcohólico. Uh -huh. Como Exacto. un alcohólico, o sea, no puede tomar, es algo que debe, porque esa compulsión, esa compulsión está ahí, uh -huh. entonces la persona tiene que tener herramientas para eh, eh, contenerse y tiene que, que, que tener ciertos límites, uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, atendía una, una persona y, y bueno, no va a estar con niños, claro. no, va a estar, no va a llegar, no va a estar acá. No, no ni va se acerca a la escuelita dominicana. Eh, eh, <risa> eh, 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 hay, hay tan, tan, tanto, tanto que hablar sobre uh -huh. esto, porque no queremos tampoco. Eh, crear eh, eh, ese miedo, ese terror uh -huh. de que en cada esquina toda la persona, ¿por qué? Porque gracias a Dios hay mucha gente buena, uh -huh. hay mucha gente, hay mucha gente sana, pero nuestra responsabilidad como padres es cuidar los sí. niños. Uh -huh. Me decías de la parte cristiana. Sí,
0: que Tristemente alguna, para algunas personas cristianas como que no concilian esa parte y dicen Ajá. no eh, pero o sea sí tal vez legalmente yo debería denunciar esto a la policía pero yo, nosotros somos cristianos y es mi hermano tal vez o es eh, eh, mi papá eh, yo no yo, nosotros podemos creer que Dios lo puede restaurar que Dios puede proteger a mi hijo que Dios puede no tal vez ya no voy a estar dejarlo cerca de él pero vamos a orar para que el señor lo restaure para que él no vuelva a hacer esto nunca más y no vamos a denunciar y eso no solo ante la ley es ilegal sino que yo no creo que es lo que Dios quiere que hagamos o sea Dios si sí quiere puede restaurar puede sanar el poder de Dios es totalmente transformador y no hay nada que sea imposible para Dios, eso lo creemos, pero eso no significa que usted no tenga una responsabilidad de proteger no solo a su hijo, sino entendiendo que esa es una patología que sigue pasando y una, una cosa con la que esa persona va a luchar el resto de su vida, una responsabilidad social, legal de
1: denunciar ante la ley, ¿verdad? Sí, importante, importante que... Si nosotros nos enteramos de que un niño está siendo abusado, uh -huh. agredido, o sea, tenemos la responsabilidad moral, espiritual y legal de protegerlo. Muy bien dicho. Uh -huh. O sea, es algo, no, eso no es negociable. Nosotros tenemos que proteger a los menores. Y en, eh, recordar, Dios tiene todo el poder para cambiar uh -huh. una persona pero no siempre la persona tiene la disposición sí, para cambiar. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo orar por una persona, pero la persona tiene que tomar las decisiones y recibir esas bendiciones de Dios. Pero en el aspecto, hay, hay aspectos en nuestra vida que, que tenemos que cuidar. Y mi esposo siempre pone un ejemplo, si una persona tenía siempre problemas para estarse dejando el dinero ajeno, uh -huh. nunca acepte ser el tesorero sí, en ningún momento. El lado. que coja la ofrenda en la Exactamente. iglesia. Exactamente. Entonces, él, a modo de broma, sí. lo, lo explica de esa forma y yo creo que nosotros tenemos uh -huh. que ser claros. Eh, no podemos decir, vamos a orar y, y uh -huh. que Dios lo cambie. No. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque... Usted puede decir, yo lo perdono, uh -huh. pero el perdón no es amnesia. Uh -huh. El perdón no le quita la, la compulsión a la persona. Uh -huh. eh, ese usted ser, puede estar preocupado. Ese sería preocupado otro de, tema.
0: Sí, uh -huh. sí, pero usted puede estar muy preocupado de proteger ahora a su, a su niño, a los niños que usted Ajá. conoce, pero eso no significa que esa persona no lo va a seguir haciendo posiblemente con, con otros. Y, y es
1: muy probable. Y, que es, que es, sí. y es que es probable, ¿por porque, porque generalmente el tipo de, de infractor sexual. El infractor sexual generalmente tiene un perfil de víctima. Entonces, eh, eh, por ejemplo, un, un caso hace, hace muchos años que atendí, eh, el, la víctima era entre, entre 16 y 17 años. Entonces ya era varones de 16, 17 años, eh, eh, con padre ausente, uh -huh. Eh, hijos de madres, jefas de hogar, o sea, lo localizan y entonces es como el perfil, uh -huh. ya como, como, como lo llevan. Y esa persona tiene que tener ayuda constante, sí. constante, constante. Y yo tengo que tener la responsabilidad de cuidar no solo los míos, uh -huh. sino los otros niños. Uh -huh. y, y esa persona necesita ayuda, y si no busca la ayuda, si no es, eh, también la parte legal. Uh -huh. cada, cual, cada cual tiene que dar cuentas a las leyes pues de lo que hace.
0: Y aquí en Costa Rica, por ejemplo, si uno conoce de un caso de una infracción sexual a un menor o abuso sexual a un menor y uno no lo denuncia, uno es cómplice Ajá. bajo la ley también. O sea, creo es, que muchos es, países es, es así.
1: culpable. No, la, la ley de protección a menores y adolescentes es internacional. Ahora, uh -huh. desgraciadamente no se cumple porque sabemos, ahora hablábamos de países donde no se respeta uh -huh. el, el, la, la, la edad de los niños, pero la ley de protección a menores y adolescentes es internacional.
0: Wow. Muchas gracias, eh, y doña Arbut, nunca nos gusta cerrar un programa, yo no me imagino no, no estar viendo a mi hijo como en este momento y no tener, digamos, la paz de Cristo en mi corazón y saber que lo puedo cubrir en las mañanas con la sangre de Cristo, que puedo declarar uh -huh. palabras sobre él, declarar que hay un vallado de ángeles que lo protegen, eh, y de verdad que me estoy poniendo emotiva ahorita pensando en tantos niños que tal vez no tienen eso, y, y podemos orar nosotros también como mamás por ellos, y ¿sí? por qué no hacemos por una oración. Los, orar por...
1: por los niños y recordar que la... Eh, incluso desde el Pentateuco, desde la ley en Deuteronomio, eh, siempre había un señalamiento contra violadores, mm. contra abusadores, porque alguna gente piensa que eso no es un tema que está en la Biblia, no me puedo meter ahí, pero desde, desde la ley se señalaba mm -hmm. eh, lo, que, lo que debía pasar con un abusador, con un violador, eh, el, el Señor Jesús dijo, hay de aquellos que pongan un tropiezo sobre estos pequeñitos. Entonces, los niños debemos cuidarlos. Así que, ¿qué le parece si nos unimos todos y oramos por nuestros niños? Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, uniendo nuestra fe, nuestro corazón, Señor, nos conmueve, Señor, orar por nuestros niños, por tus niños, por los niños de nuestras naciones, para que tú los guardes, para que levantes personas que sean conscientes, mm. responsables y que puedan cumplir las leyes, que puedan guardarlos, que puedan protegerlos, que nuestros niños puedan despertarse y ser niños, poder reír con tranquilidad, poder ser esos niños, Señor, que tú abrazaste, que tú cuidaste. Padre en el nombre de Jesús oramos para que ángeles los rodean, para que tú los cubras y en todo momento Señor que tu mano poderosa esté sobre ellos. Y oro Señor por personas que están viendo este programa y que están llorando en este momento porque están pasando por situaciones como esta. Oro para que tu mano poderosa esté sobre ellos y te recomiendo busca ayuda. Habla con alguien, habla con alguien. Lo peor que puedes hacer es el silencio, lo peor que puedes hacer son los secretos. Dios tiene, Dios tiene alguien cerca tuyo que puede ayudarte. Dios te bendiga.
0: Muchísimas gracias. y eso concluye con este tema tan complicado pero esta primera temporada del programa oh mamá qué lindo ni, ni lo habíamos planeado siempre tratamos de cerrar cada episodio con la oración de salvación pero qué lindo eh, orar por los niños y, y que están tal vez en una situación de vulnerabilidad orar por las personas que están luchando contra esto y también por ese vallado de protección hacia todos los niños que no conocen del Señor nuestro objetivo con este programa era enseñar crianza basada en la palabra de Dios basada en la, basada en la Biblia y Crear esa nueva generación eh, de niños y jóvenes y eventualmente adultos que vayan a estar aferrados a la palabra de Dios, que vayan a amarlo a Él y que vayan a compartir de ese amor con el resto del mundo. Si usted tiene ideas de episodios que le gustaría ver o temas que le gustaría que tratáramos en siguientes temporadas, por favor escríbanos al correo que está en pantalla o siempre tienen, tienen nuestras redes sociales ahí, nos pueden escribir directamente y esperamos que nos veamos muy pronto en una segunda temporada de
3: Omaha. <risa>